0: Hallo, 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 ihr Lieben und ja, hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von Pustekuchen. Ähm, wie versprochen gibt es natürlich den Adventskalender-Podcast jeden Tag, das habe ich ja gesagt und so halte ich es auch ein. Und heute kommt, wie schon vorher gesagt, beziehungsweise gestern gesagt, die etwas kürzere Folge von dem Podcast, also so 10 bis 15 Minuten, wie eben unter der Woche jetzt jeden Tag. Und heute habe ich für euch zwölf kuriose Fakten über Weihnachten. Fakt Nummer eins. Ihr kennt ja alle die Weihnachtsbäume oder jeder von euch, wahrscheinlich jeder von euch wird einen Weihnachtsbaum zu Hause haben an Weihnachten. Egal ob aus Plastik oder einen echten. Und der meist gekaufte Weihnachtsbaum. Ähm, in Deutschland ist die sogenannte Nordmantanne. Aber eigentlich heißt die Nordmantanne gar nicht Nordmantanne, sondern Kaukasustanne, weil sie nämlich aus dem Kaukasusgebiet kommt. Und jetzt fragt ihr euch, wie kommt sie dann zu dem Namen Nordmantanne, wenn sie eigentlich Kaukasustanne heißt? Sie kommt, ähm, zu dem Namen, weil sie dann später erst, als sie dann in Deutschland verkauft wurde, ähm, nach dem Namen vom Biologen Alexander von Nordmann benannt wurde. Und darum heißt sie jetzt nordmann -Tanne. Und eine nordmann braucht zwischen 8 bis 10 Jahre, bis sie gefällt werden kann. Da müsst ihr euch ja mal überhaupt vorstellen, wie krass das ist, wenn dies in Deutschland die beliebteste Tanne ist. Deutschland hat 80 Millionen Einwohner. Ich kann jetzt nicht genau rechnen, wie viele Leute dann einen Christbaum kaufen. Von diesen 80 Millionen, aber wahrscheinlich doch etliche. Und dann auch noch die beliebteste, die Nordmantanne. Und dann braucht die bis 10 Jahre. Das ist heftig, finde ich, wenn man sich das so ausmalt, wie lange das da gezüchtet werden muss und wo überhaupt. Und wo ist eine gute Frage, da habe ich auch ein bisschen recherchiert. Und zwar weiß man mittlerweile, dass Dänemark mit den überhaupt größten Bestand an Nordmantannen ähm, hat, den es überhaupt gibt. Und zwar kommen von Dänemark aus jährlich über 4000 Tannenproduzenten über eine Million ähm auf die ganze Welt, also werden auf die ganze Welt verschifft um die Weihnachtszeit und dort dann verkauft und das ist halt voll krass. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wie viele Bäume dann in Dänemark bitte wachsen, wenn eine Nordmann Tanne zehn Jahre braucht, aber aus Dänemark 100 Millionen Tannen pro Jahr ähm, weggeschickt werden, so. Alles klar. Wie macht ihr das? Finde ich heftig. Fakt Nummer zwei ähm, Nach den Weihnachtstagen gibt es voll viele Leute in Deutschland, genaue Zahlen weiß ich da nicht, die sagen, sie müssen eine Diät machen, weil ja man bekanntlich um die Weihnachtszeit rum ganz viel Plätzchen, Schokolade, Kuchen, Stollen und natürlich dann auch sowas wie ähm, Braten isst zu den Festtagen und darum sagen ganz viele, sie haben hundertprozentig total viel zugenommen und sie müssen unbedingt jetzt eine Diät machen, dass sie im neuen Jahr nicht, nicht fett ins neue Jahr starten, sondern halt gut ins neue Jahr starten, also Diät und Sport und so. Aber man hat herausgefunden, dass das eigentlich unbegründet ist und zwar hat eine Studie der National ähm, Institutes of Health in den USA ähm, ermittelt, dass man durchschnittlich in der Weihnachtszeit nur 370 Gramm zunimmt pro Person. Und nicht irgendwie mehrere Kilo, sondern nicht mal ein halbes Kilo pro Person. Und darum ist voll unnötig und unbegründet eine Diät zu machen. Also, liebe Leute, fresst weiter die ganze Weihnachtszeit und macht euch keine Gedanken, weil ihr werdet nicht so krass zunehmen. Nee, Ich bin auch so eine Person. Also, ich habe noch nie eine Diät gemacht wegen Weihnachten, aber ich fühle mich schon immer ein bisschen fett nach Weihnachten. Die mich jetzt kennen, denken sich so, okay, lol, was fühlst du dich fett? Aber... Ja. Man kommt sich halt so vor, wenn man die ganze Zeit isst. Aber es ist Unmigrant. Also kann ich weiterhin meine Plätzchen und Braten und so weiter essen. Ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Und Serviettenknödel und Semmelknödel. Ich würde sterben für Servietten und Semmelknödel. Ich weiß nicht, ob ihr genau wisst, was das ist. Aber ein Serviettenknödel, das ist so ein, wie so ein großer Riesenkloß. Der wird in ein Tuch eingewickelt. Ähm, und da sind auch Parosinen und so drin und noch ein paar andere Petersilie, glaube ich, noch ein paar Kräuter und so. Und aber auch mit ja Knödelteig. Ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Und Semmeln auch. Und das schmeckt so geil. Das wird dann in so Scheiben hergeschnitten und ist dann praktisch die Scheiben und das heißt Serviettenknödel. Und das ist so geil. Jedes Jahr sterbe ich dafür, wenn man das mit so... Nur das mit Soße reicht mir schon. Ich brauche gar keinen Braten. Und das... Oh... Ich liebs, ich freue mich schon wieder so, wenn es das gibt. Okay, Fakt Nummer drei: Die Psychologin Carol Slotterbeck hat im Jahr 2009 bis jetzt angefangen, Briefe von Kindern ähm, an den Weihnachtsmann zu sammeln und hat 1200 Briefe jetzt ausgewertet und analysiert und hat festgestellt, dass man im Jahr 2009 noch ganz nett an den Weihnachtsmann geschrieben hat als Kind und immer so, liebe Weihnachtsmann und dann deinen... Deine Linda zum Beispiel oder dein Johannes, keine Ahnung, euer Name halt, als Kind und mit Stickern beklebt oder so oder noch was dazu gemalt und voll lieb. Und ähm, von 2009 bis jetzt wurde es immer unfreundlicher und die Kinder haben manchmal nur Hallo, ich will das, das und das und das und halt so aufgezählt geschrieben. Also gar nicht mehr lieb an den Weihnachtsmann, der würde sich gar nicht freuen. Und das Schlimmste, was sie gefunden hat, es gab mehrere Kinder, die sogar aus Angst vor dem Weihnachtsmann in ihren Brief Morddrohungen, Morddrohungen mit reingeschrieben haben. Also richtig krass, was der Weihnachtsmann alles aushalten muss. Heftig. So, Fakt Nummer 4. Ähm, ihr kennt doch bestimmt alle den sogenannten Christstollen oder den Stollen einfach oder Weihnachtsstollen. Das ist ja auch so ein Weihnachtsgebäck. Das kann man wie so einen Kuchen runterschneiden und das sind Rosinen drin, ein paar Nüsse und Puderzucker und noch so... Tanniszucker ist das falsche Wort, aber so so kleine... ja, einfach Zucker und Puderzucker drüber. Und das schmeckt auch richtig, richtig lecker. Aber, was ich auch nicht gewusst habe, die Form und das Aussehen eines großen Stollens soll aussehen wie das eingewickelte Jesuskind. Ich habe es erst so gelesen was? so, was wollt ihr jetzt? Hä? Check ich nicht. Und zwar soll der Puderzucker oder der Zucker, der drüber ist, der weiße, soll entweder für die Windeln oder für das Leinentuch stehen, in dem das Jesuskind eingewickelt ist. Und dann diese ovale Form soll wie das Baby ausschauen. Und man sieht es nicht, weil es in das Tuch eingewickelt ist. Aber voll voll cringe. weil wenn du dir dann überlegst, dass du das dann auf aufisst, dann isst du ja praktisch das Jesuskind auf, wenn es das sein soll. Fand ich persönlich äußerst verstörend. Fakt Nummer 5. Ihr kennt alle von ähm, dem Weihnachtssied allein schon Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr wusstet, wie die anderen Rentiere von Santa Claus heißen. Kann ich ja mal schnell vorlesen. Also Santa Claus äh, Rentiere heißen Rudolf, ähm, Comet, Cupid, Donder, Dasher, Dancer, Prancer, Wichsen und Blitzen. Und in insgesamt hat ähm, Santa Claus neun Rentiere. Und wenn man sich die Namen so anhört... Dann denkt man, okay, hundertprozentig männliche Rentiere ist ganz klar, wenn man schon mal drüber nachgedacht hat. Aber man hat herausgefunden, dass es gar keine männlichen Rentiere sein können, sondern ähm, der Santa Claus hat entweder nur weibliche Rentiere oder kastrierte, kastrierte Rentiere, weil sonst hätten die kein Geweih. Weil nämlich die Rentiere, ihr, die männlichen Rentiere, ihr Geweih im Spätherbst oder spätestens. Zu Beginn vom Dezember abwerfen. Das heißt, die könnten gar nicht mit Geweih kommen. Aber die Frauen oder kastrierten Rentiere werfen es erst im Frühjahr ab. Also haben wir was gelernt. Der Santa Claus hat weibliche Rentiere. Voll krass. Habe ich auch nicht gedacht. Ich wusste auch nicht, dass es das so unterschiedlich ist. Aber es ist bei Tieren ja oft so, dass bei Männchen und Weibchen da in Fellabwurf oder was auch ich, was weiß ich immer voll der Unterschied ist, aber voll heftig. Fakt Nummer 6. In deutschen Gefängnissen gibt es zur Weihnachtszeit die sogenannte Weihnachtsamnestie. Und das bedeutet, dass Häftlinge, die ähm, so Ende Dezember oder bis Anfang Ende Januar ähm, ihre Haft abgesessen hätten, schon Anfang zur Adventszeit rausgelassen werden und nicht mehr das bis zum... Ende absitzen müssen, sondern schon da zu ihrer Familie kommen, dass sie dann Weihnachten mit ihrer Familie ähm, genießen können und das sind mehrere hundert Häftlinge pro Jahr in Deutschland und das finde ich schon ziemlich heftig, weil natürlich gibt es auch viele Menschen, die ungerechterweise in einem Gefängnis sitzen, aber da sitzen trotzdem Mörder, Vergewaltige, was weiß ich und die kommen einfach zwei Monate früher raus und man hört ja immer wieder, dass man oft in Gefängnissen noch gewalttätiger wird, weil ja die Häftlinge gegenseitig irgendwelche Drogen unterschmuggeln oder Waffen oder keine Ahnung und die anderen Häftlinge schon Kontakt nach außen haben. Also ich will jetzt nicht sagen, alle Menschen, die im Gefängnis sind und wieder rauskommen, sind brutal und gefährlich, aber wenn man sich das so überlegt, die werden alles um die Weihnachtszeit rausgelassen. Mehrere hundert Leute finde ich gar nicht so ungruselig, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Okay, Fakt Nummer sieben. Ähm, eigentlich sagen wir ja immer, dass Weihnachten der 24. Dezember ist. Stimmt aber nicht ganz, weil ähm, 24. Dezember ist nur der heilige Abend. Und ursprünglich, und eigentlich ist es auch so, dass es die Geschenke erst am Morgen vom 25. Dezember gibt und nicht am 24. Das heißt, das machen wir jedes Jahr falsch, weil immer heißt abends, am heiligen Abend wird erst Abend gegessen und dann ähm, werden die Geschenke geöffnet. No way. Es wird Abend gegessen und es wird der Weihnachtsbaum angeschaut und die Geschenke liegen noch nicht mal unter dem Weihnachtsbaum, sondern die liegen erst in der Früh vom 25. unter dem Weihnachtsbaum, weil das Christkind in der Nacht vom Heiligen Abend kommt. Haha. Ha. Okay, nächster Fakt. Fakt Nummer 8. Das berühmteste Weihnachtslied ähm, ist das Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht. Das kennt ihr auch alle. Es wurde in über 300 Sprachen übersetzt und von über 233 Leuten, darunter unter anderem Elvis Presley, nicht nur performt, sondern auch ähm, ähm, in einem Studio aufgenommen. Müsst ihr euch mir vorstellen. Über 733 Leute haben das gleiche Lied aufgenommen. Das ist heftig. Konnte es nicht glauben, als ich es gehört habe. Fakt Nummer 9. Wenn man ähm, aus dem Lied... 12 Days of Christmas. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich kann es jetzt auch nicht anzumachen, weil ich die Melodie nicht mehr genau weiß. Wenn man da alle Geschenke addieren würde, über die da geredet wird, dann würde eine Person 364 Geschenke kriegen. Das wäre doch mal, oder? Schreiben wir mal den, der das Lied geschrieben hat und dann kriegen wir die vielleicht. Jetzt kommen ein paar Fakten, die ich, also zwei Fakten, die ich richtig, richtig heftig finde. Und zwar nicht im positiven, sondern eher im negativen Sinne. Und zwar... 2019, laut dem Statistischen Bundesamt, gibt eine Person in Deutschland mehr als 475 Euro für Weihnachtsgeschenke aus. Haben wir alle den Knall? Wieso geben wir fast 500 Euro für Weihnachtsgeschenke aus? Jede einzelne Person, 80 Millionen Leute in Deutschland, geben im Durchschnitt 475 Euro pro Weihnachtsgeschenke aus. Das ist krankhaft. Und gestern habe ich ja schon über das ganze Bestellen geredet, dass da so viel bestellt und wieder zurückgeschickt wird. Und in der Weihnachtszeit und bis Ende Januar muss man zusätzlich 25.000 Post- und Paketboten einstellen, weil es über 360 Millionen Pakete gibt, die zu dieser Zeit hin und her geschickt werden. Finde erstmal 25.000 Leute, die als Paketboten arbeiten zur Weihnachtszeit. Also natürlich gibt es viele Leute, die einen Job suchen, aber ich meine, der Job von den Paketboten ist ja nicht unbedingt, wenn man da so drüber reden hört von der Bezahlung und was weiß ich, nicht unbedingt der lukrativste Job. Finde ich heftig. Und letzter Fakt, ein bisschen spaßiger eher, man hat mal ähm, ausgerechnet... Ähm, wie der Nikolaus denn vorgehen müsste, dass er allen Kindern, die wirklich Weihnachten feiern, Geschenke bringen. Weil es gibt ja doch Kinder ähm, mit anderen Traditionen, die Weihnachten an einem anderen Tag feiern. Es gibt ja manche, wie in Russland zum Beispiel, feiert man Weihnachten am 6. Januar oder erst am 31. Dezember. Es gibt ja ganz viele, aber wenn man alle Kinder nimmt, die am 24. Dezember Weihnachtsgeschenke vom Nikolaus, oder am 6. Dezember Nikolaustag, je nachdem, wie man es halt sagt, Weihnachtsgeschenke da bekommen. Wenn man da alle Kinder in Deutschland zusammenzählt, müsste der Nikolaus 822 Haushalte pro Sekunde besuchen, um allen Kindern Geschenke zu, kriegen, zu bringen. Das finde ich irgendwie witzig, weil das kann man gar nicht hinkriegen. Man hört in den ganzen Weihnachtsbüchern und Weihnachtsgeschichten immer nur so, ja, der Nikolaus... Der ähm, kommt in dein Haus und redet mit dir und sagt, ob du brav warst und nicht. Und der könnte sich halt null Zeit lassen. Das ist unmöglich für einen armen kleinen Nikolaus, dass er 822 Haushalte pro Sekunde versorgt. Der tut mir echt am 6. Dezember leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, wenn er nicht seine Engelein und seine Helferlein hätte, dann würde der voll verkacken. Und das kann er gar nicht schaffen. Okay, das waren meine zwölf kuriosen Fakten. Über Weihnachten. Und meine Aufgabe an euch. Für den 3. Dezember. Morgen. Die heutige Aufgabe ist ja immer noch, die gilt immer noch, dass ihr es schafft, zehn Leute zum Lächeln zu bringen. Mit eurem Lächeln. Ich habe es noch nicht ganz geschafft, aber ich bin schon sehr gut dabei. Und zwar ist meine Aufgabe für morgen... Dass ihr euch eine Weihnachts-CD anhört oder Weihnachtslieder anhört, um in Weihnachtsstimmung zu kommen, das sollte nicht so schwer sein, oder? Das könnt ihr locker machen. Ich habe gestern schon in meiner Story auch in Instagram gesagt, könnt mir gerne einfach in euren Stories verlinken, wenn ihr meine Podcast-Aufgaben macht, dass das unter paar Leuten geteilt wird, dass wir das so als bisschen gemeinsames Ding machen diesen Adventskalender. Und wie gesagt Rückmeldungen und Ideen und Fragen und was weiß ich, alles alles gerne mir schreiben und ich freue mich über jeden der mir schreibt wirklich. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich packe jetzt dann meine Sachen und gehe auf zur Fahrschule und genau. Bis morgen. Ciao.